0: Ja, NSC wil een nieuwe informateur. Niet meer, niet langer Ronald Plasterk, hoorden we al. En volgens Pieter Omtzigt zijn de gesprekken over de rechtsstaat... nog helemaal niet afgerond aan die onderhandelingstafel. Nou, uh, Leenert Beekman praat ons zo bij. En ook het feit dat Omtzigt in dit stadium is weggelopen... van de onderhandelingstafel uh, doet veel wenkbrauwen fronzen. Je moet dat zien als een brevet van onvermogen. En met Pieter Omtzigt kun je geen zaken doen. Dat zijn de scherpe woorden van Mark Thiessen, campagnestratege. En in het verleden was hij dat voor de VVD. Hij ziet zichzelf als een centrumrechtse liberaal... in het hele politieke spectrum. En uh, we spreken hem en we vragen hem hoe het verder gaat... met de onderhandelingen nu. Welkom allebei...
2: Hallo, dankjewel.
0: Mark, hoe kwam dat allemaal op jou over de afgelopen, nou wat zou ik zeggen, 24 uur?
1: Um, het, is, het, het is nog steeds bezig. Hè? Ik hoor net ook bij jullie dat er weer allemaal nieuwe informatie binnenkomt. Het ja. is net alsof je het nieuws aan het duiden bent, terwijl het eigenlijk zich aan het ontwikkelen is. Ja, dat is BNR. <laughs> dat is BNR. Ja, dat is ook misschien de huidige politiek, misschien wel. Um, tja, kijk, ik volg Pieter Omtzigt al een tijdje en ik zie hem een beetje als uh, de politieke robgeus. Dus dat is die persoon die komt de keuken van een restaurant in en die zegt: uh, je kip is over datum. O, o, waarom heb je de over niet? Die
0: Rob Ik moest even nadenken. Van de smaak. Die,
1: precies die, ja. En dat is eigenlijk wat Pieter zich de afgelopen decennia ook heeft ook gedaan. Hè. Dus hij zegt steeds, dit is niet goed, dus niet op tijd, die stukken zijn niet volledig, allemaal dat soort dingen. Uh, het probleem is, zo'n Rob Geus dat is prima in je keuken, als het uh, restaurant gesloten is. Maar in de spitstijd, wanneer de dingen moeten gebeuren, als er gekookt moet worden en tien pannetjes opstaan, dan heb je niks aan uh, Rob Geus die zegt, uh, waarom heb je je over niet uh, gepoetst? En nu zitten we in het politieke spitsuur die pannetjes staan allemaal op en moeten dingen gebeuren... en dan begint hij weg te lopen omdat stukken niet op tijd zijn. Ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit eerder meegemaakt... dat in zo'n onderhandeling om een formatie dat als argument wordt gebruikt. Dus niet inhoudelijk ben ik het niet eens... maar er zijn stukken niet volledig of niet op tijd. Ik vind dat ongelooflijk. En dat, dat laat voor mij ook zien dat je in welke situatie dan ook... als het spannend wordt, als het niet spannend is... hij altijd dit doet dan kun je daar gewoon heel moeilijk mee samenwerken.
0: Maar als, als we nu kijken naar de laatste ontwikkelingen... en er komt steeds meer naar buiten over de beweegredenen van dat vertrek... ja, die, dat was dan toch niet het echte inhoudelijke argument?
1: Ja, ik, dus ik, ik kijk naar wat hij gisteravond zelf allemaal gezegd heeft bij, uh, bij Humberto... Hè, waar hij in de uitzending was. Daar heeft hij steeds gezegd, het ging mij om die stukken. Het ging mij om de onduidelijkheid om... Uh, van de, uh, over de financiën, waar je trouwens ook over kan twisten. Uh, zelfs als mensen zeiden, maar ging het je dan niet over... Hè, dat je niet samen met die partijen die financiële opgave aankon... dan corrigeerde die dat en dan zegt hij steeds... nee, het ging mij om die stukken. En ook gisteren, en daarom verbaast het mij wat ik net ook bij jullie hoorde... Uh, nu zeggen ze blijkbaar, het ging eigenlijk ook over die grondrechten... en over die gesprekken daarover. Gisteren bij Humberto Tan geeft hij een andere indruk. Daar zegt hij eigenlijk, of signaleert hij... Uh, nou, dat ging helemaal zo slecht nog niet. Dus het verbaast mij heel erg dat dat nu, gedaan, dat dat nu wel gezegd wordt... dat lijkt mij damage control. Ja, maar toch, meneer Tise, kan het ook niet zo zijn... dat hij hier al in, mee in is gegaan en heeft gezegd... ja, er zijn wel een paar hele strakke eisen... dat dit allemaal wel goed moet gebeuren. Hij is niet voor niks een econometrist... dat hij zegt, ja, het, qua grondrechten moet het goed zijn. En dat hij dan nu inderdaad ook ja. zei van die stuk heb ik heel laat gekregen. Nou, die zijn ook niet in orde. Dan doen we het gewoon niet. Past dat dan ook niet bij hem? Dat hij gewoon op zijn strepen gaat staan en zegt dan doen we het niet. Ja, je kan, maar ik denk dan je, je kan ook een beetje doorschieten, want iedereen die daar aan tafel zat, die wist wat de grote financiële opgave was. Hè. Er is gesproken over 17 miljard bezuinigen om op een tekort van twee miljard te komen. Misschien is het kon, wel dat meer, he, Dat weten omzet. we niet. Want hij kan de inhoud is het meer. Niet, uh, maar ik kan je verzekeren dat gaat niet het dubbele zijn. Dus je weet, er is een grote opgave. Uh, misschien, hè, je vraagt lijsten op met tegenvallers bij ministeries. Nou ja, die gaan ze leveren. Ik bedoel, die lijsten zijn er. Die tegenvallers gaan niet allemaal plaatsvinden. Dus wat zal daarbovenop komen? Nou, vast wel iets. 1 miljard, 2 miljard misschien. Niet onoverkomelijk. En bovendien, je zit in de, in de politiek om dit soort dingen op te lossen. Je zit aan tafel om dit soort dingen op te lossen. En niet om weg te lopen op het moment dat blijkt... dat het toch wat ingewikkelder was dan je dacht. Leendert, Ik vind dat echt vreemd.
0: In dat, in dat licht, was jij verbaasd dat het dan op financiën stuk zou zijn gelopen?
2: Nou, gisteravond in eerste instantie niet, want we zagen ook een brief. De brief is gestuurd naar de leden van NNC met een uitleg daarin. En daarin stond eigenlijk, ja, we kunnen geen valse beloftes doen. Er is weinig geld op dit moment uh, om uit te geven. Sterker nog, er is, er is minder geld dan we uh, in eerste instantie dachten. En we moet al, Er moet al 17 miljard uh, links om of rechts om uh, moet er, uh, geschaafd worden aan de begroting. En ik vond het dus eigenlijk helemaal niet zo'n gek verhaal. Want op het moment dat je met elkaar aan tafel zit... en je komt erachter van, nou, we, en die zit met verschillende partijen... VVD, en NSC willen zich aan Europese begrotingsregels houden. Nou, PVV heeft daar helemaal niets mee. En BBB staat daar ook veel losser in die overheidsfinanciën. Mm. En als je dan in een heel vroeg stadium erachter komt... ja, we kunnen elkaar echt niet vinden. Wij willen de Europese begrotingsregels vasthouden... en we zitten met een partij die daar helemaal niets mee heeft. In een debat zei de PVV ooit... we hebben geen financieel anker. We hebben geen visie op, op financiën. Nee. Nou, dan kan het heel lastig worden. Dus in eerste instantie begreep ik het. Maar toen begon de uitzending van... Humberto. En toen was bij mij alle logica verdwenen, ook als sneeuw voor de zon.
0: Wat gebeurde er dan bij jou?
2: Nou ja, het ging dus helemaal niet over die overheidsfinanciën. En we komen er niet uit omdat we hebben een totaal andere visie op overheidsfinanciën. En dat gaat ook nooit meer goedkomen. Maar zoals Mark al zegt, het ging eigenlijk over stukken die niet die te laat gekomen waren. Ja, en dat was wel een heel ander verhaal. Dan dat je de brief had gelezen en eigenlijk had verwacht.
0: Ja. En uh, die andere partijen die hebben zich vandaag dus uh, geroerd, gisteravond ook al. Wat is nou, nou ja, we zijn bijna 24 uur later. Wat is nu een beetje de algehele teneur? Want we weten ook van jou, want dankzij jouw liftritje uh, in Den Haag, dat omzicht vanavond <laughs> ook niet komt op het uh, nou ja, nagesprek of exitgesprek misschien bij uh, Plasterk.
2: Ja, ja, nou, omzicht zal er niet zijn. Dat is al bevestigd. Uh, dus. Ja, ze gaan met elkaar aan tafel zitten met de vraag: um, Ja, hoe nu verder? En Plasterk zal zijn, uh, zijn rapport moeten schrijven. En dan komt een debat over. En Timmermans zei net al: Want daar hebben we ook een gesprekje mee gehad. Dan mochten we ook uh, langskomen om wat vragen te stellen. Het initiatief blijft bij de PVV liggen. Het is de grootste partij. Ze hebben het niet serieus genomen, genoeg genomen, zei Timmermans hè, de afgelopen periode. Maar het is niet aan ons. De PVV zal nog steeds het initiatief moeten nemen. En ze zullen ook met een voorstel moeten komen volgende week van hoe nu verder.
0: Ja, en Geert Wilders was wat uh, geërgerd.
2: Ja, dat ging over de overheidsfinanciën. Hij zei, uh, daar mag het eigenlijk gewoon niet mis op gaan op dit moment. Ja, de financiën kan het toch eigenlijk niet zijn. Want uh, ja, daar kan je vragen over stellen. Ook zeer terecht dat hij die vragen heeft gesteld. Um, maar daar kan je um, um, op doorgaan, uh, met elkaar over praten. Ook in deze of in de volgende ronde um, um, besluiten overnemen zoals dat uh, hoort. Um, um, maar om dan het hazenpad uh, te kiezen en uh, eigenlijk de deur open te zetten voor, um, het zal toch niet uh, gebeuren, uh, de heer Timmermans. Ik denk dat dat niet in het uh, landsbelang is. Nee, nou goed, de deur is weer dichtgeslagen door Timmermans. Geert Wilders kan wat, wat, op dat punt nog rustig gaan slapen... want Timmermans mm. wil het voorlopig in ieder geval niet.
0: Uh, Mark Thiesse, je bent campagnestrategie. In het verleden was je dat ook voor jouw partij VVD toen. Um, wat, wat zou je de VVD eigenlijk adviseren nu?
1: In dit geval, uh, ja, ik hoorde net ook dat uh, het NSC uh, eisen aan het stellen is... over wie de informateur wel niet moet zijn. Nou, ik denk dat zij niet in de positie zijn om eisen te stellen. En als ik een andere politiek leider was, bijvoorbeeld uh, mevrouw Jezielkes... Ik zou niet meer met hun aan tafel willen. Ik, vind, ik zou dit veel te Aha. stabiel vinden. Als je kijkt naar zo'n onderhandeling... dat gaat over inhoud, gaat over vertrouwen, al die dingen. Maar je, je missie is uiteindelijk gewoon... Een, een stabiel kabinet neer te zetten. Hè, wat voor vorm dat dan ook heeft. Er zijn veel smaken tegenwoordig. Uh, maar het moet stabiel zijn. En als je, al iemand, als je iemand hebt die al in de onderhandelingen dingen laat klappen... Uh, nooit helemaal duidelijk is waarom, maar hij zegt dat het komt door de, de stukken die niet geleverd worden. Daar kan je geen half jaar een kabinet mee, mee gaan uh, uh, volhouden, lijkt mij. Maar, dus in hun geval en ook in anderen, ik denk dat Omzicht zichzelf goed geparkeerd heeft, want ik zou niemand met hem praten.
0: Maar acht je de kans dat Omzicht in een nou, nieuw stadium of in een wie weet met een nieuwe informateur alsnog aan tafel zit met VVD, BBB en PVV?
1: Ja, het meestal de dingen die ik verlang van de politiek te gebeuren niet. Dus hij zal alweer gaan praten op enig moment. Maar het, het is ook wel goed om te beseffen dat het een fase is. Hè. Dus uh, uh, we doen natuurlijk net alsof het nu definitief is. Dat is niet zo. Uh, het gaat meestal wel, of het gaat vaak mis in de eerste fase van de formatie. Wat dat betreft is dat nu niet anders. En kan het ook straks weer uh, helemaal veranderen.
0: En Leenders, maandag moet, ja, hoe, hoe het allemaal nog loopt de komende dagen, moet Ronald Plasterk toch dat verslag over zijn afgelopen gesprekken de afgelopen weken bij de Kamer uh, inleveren. Maar hoe gaat het dan verder? Welke scenario's liggen er?
2: Ja, er liggen. Nou, in ieder geval moet eerst dat, de, dat debat nog gevo gevoerd worden. Mm. Maar er liggen heel veel scenario's klaar. Maar het meest logische is dat er nu in eerste instantie nog. Er komt een nieuwe informatieronde. En dan wordt er weer gekeken. Met welke, welke partijen kunnen met elkaar aan tafel gaan zitten. En. De Wens vanuit PVV en BBB is een meerderheidskabinet, dus er zal, dat zal dat zeker onderzocht worden. Dat wordt misschien lastig, dus misschien dat er gekeken wordt naar een minderheidskabinet. Ja, en Pieter Omzicht, dat zei hij gisteren ook bij Humberto, die wil een extra parlementair kabinet. En eigenlijk zei hij er ook, maar niemand luistert. <lacht> een beetje zoals een kind die zijn zin niet krijgt. Uh, en het was ook wel duidelijk: Pieter Omzicht, als je hem aan tafel wil hebben en ervoor wil zorgen dat hij niet wegloopt, dan moet je dat extra parlementaire kabinet voorstellen... en ook niets anders doen dan wat omzicht wil... want anders ben je hem weer kwijt aan tafel. Mm. Dat kan ik je nu al in ieder geval op een briefje geven.
0: Nou, Jij bent in Den Haag in het Tweede Kamergebouw. Neem nog een paar keer die lift, zou ik zeggen... want jij <laughs> komt daar steeds met nieuws uit. Uh, dankjewel, Leonard Beekman en campagnestratege Mark Thiessen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet.